0: Y a continuación tenemos la poesía, la música y los eventos artísticos que nos identifican como pueblo se escuchan aquí en Canto, Palabra y Encuentro Cultural. Encanto, Palabra y Encuentro Cultural traemos a Camilo Torres Restrepo, por quien se han realizado varios actos conmemorativos en Bogotá, Santander y Arauco. Y lo nombramos en esta sección porque es Camilo la inspiración de poemas, canciones porque hace del amor un acto concreto de transformación de las condiciones sociales y materiales de los más desfavorecidos, lo que él mismo denominó el amor eficaz hacia el prójimo. Bien queridos oyentes, con esta introducción queremos dar a conocer que nuestro invitado de la semana es Camilo Torres Restrepo. Vamos a leer un poco acerca de su biografía y enseguida escucharemos un audio que él escribió. Camilo fue un gran ser humano, criado de niño en un ambiente que no le daba mucha importancia a la solidaridad. Un día de descubrió lo que significa tener fe y ser católico. A unos padres dominicos franceses les escuchó decir que el amor verdaderamente eficaz, la solidaridad y el compromiso son lo esencial de la doctrina de Jesús y sin más decidió hacerse sacerdote para dedicarse a ese ideal. Pensó hacerse religioso de la orden de Santo Domingo y entrar al noviciado de Chiquinquirá donde los padres de esa orden administran el santuario de la Virgen María pero sus padres se opusieron prefirieron que ingresara al Seminario Mayor de Bogotá regido por un distinguido intelectual experto en la interpretación de la Biblia ya para ordenarse de sacerdote en 1954 conoció al sociólogo Frank Cois Hurta quien había ido a dar una conferencia al seminario invitado por el rector que era canadiense Camilo buscaba entonces cómo hacer más fuerte y más eficaz su amor al prójimo. Fue así como, por sugerencia de Hortar, llegó a la Universidad Católica de Lovaina a estudiar sociología. En la universidad, Camilo fue muy querido por todos los universitarios, pues ellos lo buscaban para pedirle consejos y hasta para confesarse, lo que le sirvió de preparación para que fuera nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional de Bogotá. Antes de su regreso a Colombia, fue a los Estados Unidos a especializarse en sociología del trabajo para hacer todavía más eficaz su amor al obrero. En la capellanía se ganó la confianza y amistad de los universitarios. Con un grupo de ellos fundó un movimiento comunitario de ayuda a los habitantes de barrios pobres de Bogotá y con el sociólogo Orlando Falsborda fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Todo iba muy bien. Cuando en una manifestación estudiantil apresaron injustamente a un universitario por el simple hecho de ser comunista, y Camilo salió en su defensa. Las autoridades eclesiásticas vieron con malos ojos ese acto que era de nobleza y lo retiraron de la universidad, iniciándose una serie de incomprensiones, pero no doblegaron su voluntad de servicio. Fue nombrado profesor del Instituto Nacional de Administración, donde tuvo la oportunidad de dar clases a funcionarios del gobierno, y fue nombrado representante del cardenal en la Junta de Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde pudo comprobar la obstinación de las clases oligárquicas negadas a abrirse en favor del bien común. El cardenal llegó a acusar a Camilo de que no estaba siguiendo los preceptos de la doctrina social de la Iglesia y de que estaba entrometiendo en la política. Camilo le pidió que especificara en dónde estaba su error, pero lo que él hacía estaba de acuerdo con las encíclicas sociales desde la del Papa León XIII. Sin respuesta, tuvo finalmente que pedir la reducción al Estado laical, con gran dolor del alma pues tenía una firme vocación sacerdotal y por su formación sociológica y opción por los pobres su deber era transformar la realidad no contemplarla lamentándose como siempre coherente con sus ideas y basado en razones invocó el principio de subsidiariedad para dedicarse a la política ante la ausencia en su entorno de líderes laicos que asumieran la defensa del oprimido con el tiempo fundó el frente unido del pueblo al que dotó de un periódico que tuvo inmensa acogida todo marchaba bien nuevamente, tenía miles de seguidores que llenaban las plazas por donde pasaba, pero nuevamente llegaron a oídos del cardenal que sus discursos iban en contra de la doctrina social de la iglesia, porque había lanzado una plataforma revolucionaria, era el criterio de grandes propietarios de la oligarquía, hubo oposición de párroco durante sus correrías, trabas que lo hicieron pensar que la solución de los problemas sociales no iba a ser posible a través de la política, comenzó a tener contacto con el jefe del ejército de liberación nacional, ex universitario como la mayoría de sus miembros que habían organizado este grupo insurgente en enero de 1965, amenazado de muerte y ante la oposición de la jerarquía eclesiástica y de las derechas, Camilo decidió unirse a sus amigos ex universitarios del Ejército de Liberación Nacional, entonces su decisión fue igualmente cerebral, arguyó la doctrina de Santo Tomás, señalando que se veía obligado a empuñar las armas en defensa del pueblo oprimido, no renunció a su vocación sacerdotal, pues tenía la intención que en un par de años, logrado el triunfo revolucionario él se retiraría a una pequeña isla parroquia si el cardenal se lo permitía, claro infortunadamente no alcanzó a vivir en la guerrilla más de tres meses y medio pues habiendo ingresado a fines de octubre de 1965 sucumbió en un enfrentamiento con el ejército nacional el 15 de febrero de 1966 dice la tradición que donde murió Camilo surgió una cruz pero no de madera sino de luz el legado de Camilo no es el del cura guerrilla Sino del gran cristiano que fue coherente con dar al oprimido un amor eficaz Comprometido con la causa del pueblo Bueno queridos oyentes, este texto lo tomamos de una cartilla llamada A colores Camilo vuelve que es basada en el libro Camilo Torres Restrepo, Mártir de la Liberación, de Gustavo Pérez Ramírez, con colaboración del padre Jaime Díaz y Fernando Torres Restrepo. Esperamos que haya sido de su agrado, que nos encontremos la próxima semana en una emisión más de Oriente Pedagógico.
1: a los cristianos Las convulsiones producidas por los acontecimientos políticos, religiosos y sociales de los últimos tiempos posiblemente han llevado a los cristianos de Colombia a mucha confusión. Es necesario que en este momento decisivo para nuestra historia, los cristianos estemos firmes alrededor de las bases esenciales de nuestra religión. Lo principal en el catolicismo es el amor al prójimo. El que ama a su prójimo cumple con la ley. Este amor, para que sea verdadero, tiene que buscar la eficacia, si la beneficencia, la limosna, las pocas escuelas gratuitas, los pocos planes de vivienda, lo que se ha llamado la caridad, no alcanza para darte comer a la mayoría de los hambrientos, ni a vestir a la mayoría de los desnudos, ni a enseñar a la mayoría de los que no saben. Tenemos que buscar medios eficaces para el bien de las mayorías. Esos medios no los van a buscar las minorías privilegiadas que tienen el poder, porque generalmente esos medios eficaces obligan a las mayorías a sacrificar sus privilegios. Por ejemplo, para lograr que haya más trabajo en Colombia, sería mejor que no se sacaran los capitales en forma de dólares y que más bien se invirtiera en el país, en las fuentes de trabajo. Pero como el peso colombiano se desvaloriza todos los días, los que tienen dinero y tienen el poder, Nunca van a prohibir la exportación del dinero, porque exportándolo se libran de la devaluación. Es necesario entonces quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselos a las mayorías pobres. Eso, si se hace rápidamente, es lo esencial de una revolución.